0: Hola a todos los oyentes del podcast, mi nombre es Cristian Viveros, soy publicista Vallecaucano, con entre 7 y 8 años de experiencia en el sector, lo que me ha permitido desempeñarme en diferentes cargos, he sido creativo, redactor, eh, he estado en cuentas, he estado hasta en project management, eh, recientemente me desempeño en la parte de planning, eh, principalmente en planning digital eh, estratégico para marcas de Centroamérica. Estoy radicado en Panamá hace unos 5 años y trabajo en una agencia llamada Geometry que pertenece al holding mundial WPP. Esta agencia, eh, bueno, el fuerte de esta agencia es el Shopper Marketing y la experiencia del consumidor. Quiero agradecer a la revista Icono por la invitación, por el espacio. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes lo que he aprendido a lo largo de estos años. Eh, y hoy justamente vamos a hablar del de valor del publicista a la hora de cobrar. La importancia del tema radica en que por supuesto uno como estudiante está recién egresado o está todavía en los últimos semestres y no conoce el mercado, no tiene idea de cómo funciona ahí afuera eh, cuánto hay que cobrar, tengo poca experiencia, debería cobrar mucho menos eh, si cobro mucho, saben que soy estudiante, probablemente no me contraten eh, así que cobro por debajo de los demás para poder conseguirlo pero realmente lo que hay que pensar es en la importancia eh, o en el valor de toda la industria para el mercado para la economía incluso del país Tengamos en cuenta que, por ejemplo, o bueno, por lo menos, eh, la industria de la publicidad eh, es una industria que mueve alrededor de 3.5 billones de pesos al año en Colombia. Eh, eso es bastante y, por supuesto, estimula otras economías. Eh, hay otras economías que dependen de ella, eh, tanto la producción de impresos, como los eventos, hablando de BTL, eh, como incluso ahora los influencers también dependen de la publicidad y por supuesto las ventas de los pymes, los retailers, eh, los nuevos negocios, los emprendimientos, todos todos estos eh, campos de, de la economía eh, no diría que dependen 100%, pero sí son muy estimulados por la publicidad. Así que debemos pensar en todo lo que realmente implica y le ayuda a la gente, a nuestros clientes, la labor que desempeñamos. Así que es importante eh, no pensar que eh, debo cobrar poco para que me contraten, sino más bien educar a ese cliente y enseñarle lo importante que es que invierta en publicidad y mostrarle el valor de lo que está pagando. No es únicamente... Eh, la habilidad de hacer dibujitos y manejar una herramienta de diseño para que le quede bonito. Es el conocimiento que he adquirido eh, sobre cómo abordar a su consumidor, cómo abordar el mercado, eh, cómo recopilar información que le ayude a él realmente a transmitir un mensaje coherente para su consumidor, para su cliente y que realmente lo sepa hacer. Es como... La fábula que se cuenta por allí de que eh, no le cobro por el tornillo que coloqué aquí, sino por saber dónde colocar el tornillo. Recordemos que estamos en el negocio de ayudarle a la gente a vender. Al final, eso es lo que el cliente ve, nuestro cliente quiere decir. Eso es lo que las empresas ven en la publicidad, ayudarles a vender. Si bien... Hay un trabajo que nosotros conocemos que está detrás, que es el de promover la marca, posicionarla, eh, hacer que la gente se enganche con la marca, eh, vender valores, vender ideales. Al final todos los clientes quieren vender. Así que si bien es un reto bien grande para la industria convencer al cliente del valor de la publicidad, también es nuestra responsabilidad educar a esas pequeñas empresas que no conocen el significado quiero decir cuando uno trata generalmente con empresas multinacionales eh, tipo Procter Gamble, Unilever y similares que ya llevan una historia gigantesca de años haciendo publicidad que tienen departamentos de mercadeo específicos enfocados en áreas como digital, como ATL, eh, como shopper, eh, puntos de venta y demás ellos ya conocen cómo funciona, así que no hace falta explicarles demasiado. Prácticamente ellos entienden que, que tienen que invertir para poder tener retribución. Un cliente pequeño, una pyme, eh, el tipo de empresas que, que uno eh, recibe primero cuando está recién saliendo de la universidad, son los que son más difíciles de convencer justamente porque todavía no se han dado cuenta del valor de la publicidad. Así que lo que decía es que es responsabilidad nuestra ayudarles a entender el valor de la publicidad, ayudarles a entender cómo simplemente con hacer un anuncio no es que vaya a vender más sino que es un trabajo que implica pasos que implica un recorrido que implica una planeación y un pensamiento estratégico eh, enfocado en su consumidor, que lo tiene que conocer muy bien, que tiene que dirigir específicamente lo que el cliente su cliente quiere decir su consumidor quiere escuchar y que tiene que dar soluciones a su cliente así que eh, creo que vale la pena tomarse un tiempo eh, en las primeras reuniones de briefing por ejemplo a explicar todas estas cosas que ese cliente debe saber para creer en la publicidad por otro lado es bien complicado eh, bueno, convencerlos de primera así que si sí, sí, yo quisiera que, que o me parece a mí que es bueno ofrecerles un servicio, obviamente, convencerlos que lo compren a manera trial, no estoy diciendo regalar el trabajo, pero sí convencerlos de que prueben, por lo menos, para que se vayan dando cuenta de cómo funciona la mecánica y al final cuando un cliente tiene retribución, cuando tiene un retorno en la inversión, eh, definitivamente ahí comienzan a creernos, ahí es que le tienen fe a la publicidad y se dan cuenta que sí deben invertir. De hecho, cuando comienzan a ver un incremento en sus ventas o en el objetivo que tengan planteado, comienzan a invertir más. Eso siempre pasa. Otra pregunta muy común es qué es lo que se debería tener en cuenta al momento de cobrar en publicidad. ¿Qué es lo que yo debo considerar para establecer una tarifa o, o, o saber cómo cobrar mi servicio? Bueno, yo creo que hay varios factores aquí que intervienen. Por ejemplo, la experiencia es un factor fundamental. Por supuesto, yo no puedo pretender que siendo un estudiante que recién estoy egresado vaya a cobrar un fee altísimo como si fuera una agencia de publicidad. Eh, pero, por supuesto, es indispensable saber que nunca debo regalar mi trabajo. Tengo también la responsabilidad de una industria completa que sí mueve mucho dinero, pero cuando desde las pymes, desde mis clientes, Empiezo a hacerle sentir que es un trabajo que es barato, que no vale. Por supuesto, se afecta a toda la industria, todos mis colegas, eh, toda la gente que está al mismo nivel mío. Pero sí hay que ser sincero con lo que tengo. Yo sé que tengo poca experiencia, okay, pero tengo el conocimiento, lo adquirí en todo el tiempo que estuve en la universidad, así que igual te puedo ofrecer una asesoría que estoy seguro que te va a ayudar en tus objetivos otro punto es la especialidad eh, por supuesto lo recomendable es enfocarse en algo eh, es demasiado ambicioso creer que un publicista eh, si bien sabe y entiende todos los campos eh, hace todo y hace todo bien es ideal uno poder enfocarse en algo eh, recientemente está muy fuerte el tema digital todo el mundo va para allá eh, y, y bueno, sí debería haber una especialización en, en un campo para volverme experto en eso Y realmente cobrar por un servicio que yo tengo reconocimiento, tengo el conocimiento Y, y la gente confía en mí por eso Otro punto es el, el alcance Y cuando digo alcance me refiero a a nivel de mercado ¿Cuántos mercados esto está cubriendo mi cliente? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué tanto eh, influye? ¿Qué tan, ¿Qué tan complejo es el consumidor? Eh, ¿Es un nicho muy pequeño y muy específico al que es más difícil acceder? Ese tipo de cosas también me ayudan a determinar qué tan difícil va a ser para mí eh, hacer el proyecto. Por ejemplo, eh, si es un mercado nacional cliente nacional, eh, dando un caso hipotético obviamente yo no puedo curar igual que si fuera un caso local, si fuera una tienda de barrio por ejemplo yo no puedo hacer eso, así que depende de lo complejo que sea el mercado, el alcance que yo tenga o la cobertura digamos que vaya a, a, a cubrir los medios también tengo que pensar en diferentes audiencias, diferentes segmentos y eso me hace más complejo el trabajo así que también es importante considerar esto y otro punto que me parece el más importante, de hecho, es el tiempo de dedicación. Eh, tampoco podemos esperar que, que, obviamente, es muy difícil para mí como estudiante asumir o, o identificar cuánto tiempo me va a tomar desarrollar un proyecto que probablemente nunca se haya hecho, pero si bien ya he hecho trabajos en la universidad que son parecidos, bueno, yo puedo definirme una meta y decir este proyecto lo termino en tanto tiempo. Y de allí voy a tomar un tema importante que sé que yo recomiendo que nos pueda ayudar como estudiantes a definir unas tarifas. Y allí voy con este tema eh, y una ventaja de la publicidad es que nos permite ser muy versátiles y trabajar en muchos campos y hacer diferentes cosas para diferentes clientes. Uno nunca se aburre, uno se enamora de esto porque cada día aprende algo nuevo, de hecho es lo que más me gusta a mí en la publicidad que aprendo diferentes sectores, he llevado marcas de carros, he llevado bancos, he llevado marcas de maquillaje incluso, he aprendido tanto de maquillaje que no sé para qué me va a servir en la vida, pero te abre un espectro de posibilidades infinitas que puedes aplicar incluso para otros sectores, lo que aprendiste en un sector lo puedes aplicar para otro y viceversa, es muy muy enriquecedor, pero a lo que iba con el tema de la versatilidad de la publicidad es que puedes trabajar en una agencia de publicidad eh, puedes trabajar en una empresa pero también tienes la opción de hacer proyectos por fuera independientes o tipo freelance que sean en sectores diferentes a lo que trabajas que te, también te ayuden como a, a estar más fresco, a refrescarte, a innovar y hacer cosas diferentes y nuevas así que eso me ha ayudado también a mí a tener un poco eh, ese, esa mezcla entre un trabajo de 48 horas a la semana en una oficina versus un trabajo independiente que no depende de un salario específico sino que yo debo cobrar según mi trabajo y ahí es donde se vuelve importante lo que decía antes del de tiempo de dedicación eh, obviamente uno como estudiante pues no sabe cuánto se va a tardar pero a medida que vas empezando a, a hacer proyectos y a avanzar con campañas, te vas dando cuenta de tus tiempos, te vas conociendo mejor y vas sabiendo cuánto te tarda hacer cierta cosa. Así que yo le diré a un estudiante que calcule a partir de cuál es el salario que se quisiera ganar al mes trabajando en una agencia de publicidad, por ejemplo, o en una empresa, eh, y este total de salario dividirlo entre horas laborales. En Colombia, por ejemplo, son 48 horas a la semana, así que divido mi salario entre 4 semanas, entre 48 horas, y eso me da el costo de mi hora, eh, lo que llamamos también horas hombre. Yo recomendaría, porque obviamente la agencia también tiene una rentabilidad sobre ese valor, así que yo incrementaría un 20 un 30% más de lo que es mi hora hombre para darle un costo a mi tarifa de hora y obviamente en la medida en que vaya conociendo cuánto me tarda hacer cada proyecto yo voy asignando horas estimadas y voy definiendo mi tarifario es decir, defino las tarifas con base en lo que me cuesta hacer eh, o en lo que me tardo haciendo una campaña específica y con base en el tiempo, o, o perdón, en el costo, de mi hora hombre. Sin embargo, hay otros recursos. Eh, tenemos por ejemplo el caso de este personaje llamado Alejandro Camelo. Alejandro, de pronto no es muy conocido por su nombre, pero sí por lo que ha hecho. Él es el socio y fundador de Reactores Publicitarios, Reactores Latam, eh, que es una compañía que tiene, es muy popular en sus canales sociales, en su Facebook, en su Instagram. También creó, de hecho, el hashtag Trabajo CI, es una iniciativa de él. Y lo que me gusta de lo que ha hecho Alejandro es que ha conseguido justamente eh, unificar esfuerzos y conseguir que una comunidad tan grande como la nuestra eh, comparta conocimiento, comparta experiencias, eh, comparta incluso estimaciones de tarifas y ha creado por ejemplo algunos tarifarios eh, que es bien completo de hecho, él tiene sus documentos libres, ustedes pueden escribirle en las redes sociales, eh, pedirle que les comparta el link del tarifario, está todo subido en un en un Google eh, Drive, eh, en Spreadsheets que están clasificadas por categorías de productos por temas, por tipos de campañas, por tipos de ejecución, hay tanto para publicidad como para diseño, es decir, eh, tarifas para creatividad, tarifas para producción, tarifas para diseño, tarifas para locución, y todo lo que tiene que ver con el campo. Es otro recurso que también nos ayuda bastante y también podemos estimar. Obviamente es un recurso pensado en tarifas eh, medias de la industria, eh, y que cuando veamos estoy seguro que van a parecer muy muy altas incluso a mí también me parecen altas pero justamente lo que queremos es eso que no se vuelva eh, una, un trabajo que uno hace regalado sino que se sienta el valor que hay y que mantengamos por respeto a todos nuestros colegas eh, ese valor ese valor y y eso que, que realmente nos cuesta eso porque pasamos cuatro o cinco años estudiando y que además le va a ayudar y va a retribuir al final en beneficios, en ventas o en lo que sea que es, que es el objetivo del cliente en sus negocios. Así que mantengamos el valor, mantengamos eh, la importancia del publicista, seamos responsables con nuestros colegas, con nuestra industria, cuidémosla, querámosla y para terminar... Yo recomendaría que sigamos haciendo esto con amor. Como decía antes, es algo que te enamora, que te apasiona, eh, sacale provecho, aprende, te va a servir para todo en la vida y lo vas a disfrutar siempre. Un saludo para todos y un abrazo. Que estén muy bien.